0: 经过仵作的验尸，发现呐、啊，吉小妹身上有多处伤痕，青一块紫一块，但其脖颈处有一道明显的勒痕，此处也是致命伤啊！这就意味着这人呢是被勒死的。随即，这县太爷就把这寺庙之中大小僧人一并全都带回县衙里。眼下尸首放在这里，无疑就是铁证啊！在铁证面前，大和尚知道狡辩除了让自己受其皮肉之苦之外，是得不到任何好处的。干脆一五一十的把事儿就交代了。怎么个事儿？那天吉大龙跟他妹妹在丁字路口分开之后，这吉小妹呀就朝着靠山屯的方向走，走出没多远呢，迎面就过来两个和尚，其中一个正是姓空，另一个呀。是他的师弟啊，叫姓物。两人刚从靠山屯儿邻村的一个地方做完一场佛事，准备就要回到寺庙。他俩可不是什么正经的和尚，一看路上有这么一个如花似玉、胸大臀翘的娘们儿，当下就是色心就起来了。再一看夕阳西沉啊，这夜色正美。俩人互相一对视，这就准备要对着姑娘下手。二人上前呢，先是自报家门，然后说说施主啊，我看你脸色不太好，想来呀是家中出什么事儿。又说呀，我俩呀是北山寺的菩萨啊，我俩现在呀就是下凡点化世人呢。而且我们那里非常非常的灵验，你到那里去做一场佛事，然后就可消灾去病，万事顺心。吉小妹一想，自己母亲虽说脱离危险，可现在眼下身子骨挺弱。如果说烧香拜佛能让她老人家快点好起来，那不是一个好事吗？一看这天色还不算是太晚，眼瞅着这又到家了，索性呢跟着两个和尚就到了北山寺。出家人嘛都不近女色的，还觉得挺安全的，还觉得这些人都是慈悲为怀的呢。俩和尚啊。没有让他产生任何的防备心理啊！主动的在前面，你看看，进了北山寺，这俩和尚把吉小妹就带到寺院里最后一进院子。这院子里是藏经阁所在地，离着其他小沙弥住宿的地方有一段距离。由于寺里也没几个人，平时更没有什么人会来这里。俩人就把他带入藏经阁，然后就露出真实面目了。这时候姬小妹再想跑已经是不可能的，那接下来就是被他俩给轮了。不过这二人这会儿啊，也仅仅只是想奸淫他而已。如果姬小妹聪明的话，能忍辱负重，表示你只要把我放了，我就当什么也没发生。这俩和尚也许真的能把他放俩人压根儿没起杀心。可这姬小妹千不该万不该呀、啊，在事后竟然说出要报官，说我让知县大老爷砍了你俩的脑袋。一听这话，俩和尚也回过味儿来了，因为强奸这事儿一旦坐实了，按照当年的刑法得判处绞刑啊，得勒死。出家人要是行这奸淫之事，那还得被重罚呢，先勒你一遍，救活之后再勒。你整不好这，哎呀，我的天哪，得斩首示众啊！俩人互相一对眼神心说：那你还是别走了。找来绳子和破布，把这鸡小妹就给捆上了，嘴也堵上了。在之后的一段时间里，俩人每天晚上都过来宠幸她，轮着班的，换着花样的玩而且为了刺激，还会变换不同的地方作为自己的战场。罗汉洞禅房，哎，这地方都让他们给玩过。吉小妹虽然被捆绑着，可是每次受到侵害的时候，都会奋力的挣脱反抗。这就招使这二人呢，上去进行殴打，打的那是遍体鳞伤。西宗一回堵着他嘴的那块破麻布就掉下来，愤怒的吉小妹上去，吭呲一口就咬在性空大和尚的胳膊上。给这大和尚疼的撕心裂肺，啊，一旁师弟看到，赶紧上前帮忙。情急之下，拿绳子就套在吉小妹的脖子上，试图给她勒过来，让她松口。可不成想，力道用的太大，一使劲把人给勒死了。人勒死之后，二人就把他埋在后院的葡萄树底下了。本以为做的天衣无缝，永远不会有人知道。可是魔高一尺，道高一丈。在功臣和吴思言的协助之下，曹行仪最终还是将他们隐藏的罪恶曝光在了世人面前。案件水落石出之后，老爷判在师兄师弟是斩立决，左延年和吉大龙也被无罪释放。吴思言就挺好奇，说：“贤弟呀、啊，你既然已经知道那尸体在葡萄树下，为什么还要装神弄鬼？”搞一套鬼吹灯的诗呢？曹青衣就笑了笑，说：“我让功臣假扮和尚出家，虽说为了办案，却也不是什么光彩的事儿。我呀，不想让太多人知道这事儿，也怕日后对功臣会有不好的影响。另外，据说那几个财主经常欺压贤良啊，我这也是为了给他们一种警示。人嘛，要有畏惧之心呢、啊，否则。”在一定的程度之上没有约束，势必会助长自己的恶念，而这既是对自己的善，也是对别人的善。吴思言听完就点了点头，说：“那啥，那你能破获这个案件，我也是有功劳一份的，你是不是得奖励奖励我呀？”老爷说：“你说吧，你想要啥？听闻吉林野山参名闻天下，你帮我搞一点怎么样？”嗨，我就知道你老小子不是专门来看我。也知道你必然是为了那野山参而来呀。那几个大财主家中，就有一个是做野山参买卖的，你跟他聊聊吧。吴思言听完是一竖大拇指，哈哈，两人呢是相视而笑。